0: dopravné terminály a nakupujeme ekologické autobusy. Staráme sa o zeleň a investujeme aj do sociálnych služieb a zdravotníctva. Viac sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka. Tento projekt je financovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rádio Lumen Slovenské katolícké rádio
1: Dobrý deň. Pred 30 rokmi sa ľudia v bývalom Československu dočkali slobody. Aj Vianočné sviatky a Nový rok boli v roku 1989 iné než 10 ročia predtým. My si s našimi hostiami zaspomíname na tieto dni, ako aj na život pred novembrom. Mozaiku spomienok pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Vídej
2: k nám. Máme chuť slívat Zahnat pláč A dál se jen smát Načas jsi zlý Z dálky se dívat Píseň je cesta Jak život brát Vítej k nám Píseň je brána Kde je báseň Návěr už sní Zrada je zlá Zákeřná rád, úsměv je šance, zrovnat se s ní. Každej z nás ztratil kousek víry, každej z nás zpět získat si přál. Každej z nás spad do černý díry, když si hledal na svejch przou Vítej k nám, v je síla, písni sám sobě tři dáš. Na všechny zlý útoky sníla, máš odpověď, ty svou píseň máš. Každej z nás ztratil kousek víry, Každej z nás spěl získat si přál. Každej z nás spad do černý díry, když si hlada na svých
1: 1989 a 1990 si zaspomínal emeritný arcibiskup Alois Káč.
3: Spomínam si, že to bola veľká nádej, že sa už čosi mení, pretože Svete Omše mohli slúžiť dokonca do televízie, ak sa dobre pamätám pán biskup Korec a už, ako to povedal pekne pán kardinál Tomko, nad Tatrami svita. Takže boli to Vianoce a Nový rok plné očakávania.
1: Vtedy ste už tušili, že asi akým smerom sa bude vyvíjať košická dieceza?
3: Tak, čo si som tušil, lebo to sa nedá, ako si táto vec menovania biskupa riešiť z večera na ráno. Isté, že v tom čase boli iné spôsoby výberu kandidátov. To sa odohralo až v januári, keď tu prišiel k nám monsignor Bukovský. No ale viete, vždy sa hovorí a predpokladá sa. Však sme sa 2-3 roky v našej kožickej arcidecieze modlili o náboženskú slobodu, o obsadenie diece s biskupmi. No a potom po niekoľkých rokoch sa nám to naplnilo. Ešte s väčšou skutočnosťou, lebo už sme mali pomocných biskupov. V
1: novembrových časoch, okolo toho 17. novembra, v akej profesii ste vtedy pracovali?
3: No, ja som bol správcom farnosti v Červenici pod Dubníkovov, taká maličká farnost v lesoch. A bol som tam rád, lebo som išiel z výroby v 83. Mal som pomerne veľa času, tak som pracoval v sfére prekladateľstva. No potom ja som rád tak trochu rekreačne športoval a to mi trvalo veľmi dlho, keď som prišiel do Košic. Ba dokonca dá sa povedať, že ten čas tej turistiky mi dodnes pretrváva, hoci už na turistiku nemôžem chodiť, lebo... Mám 86 rokov za chvíľu.
1: Myslíte si, že tá sloboda je taká prirodzená vec, alebo treba sa usilovať si ju chrániť?
3: Treba si ju chrániť, lebo keď sledujeme situáciu v Európe, ale predovšetkým smerom na východ, to musíme chrániť. A potom slobodu treba vedieť užívať. Do podrobnosti nechce ale sledujem to. Takže liberalizmus, viete, sa nám veľmi tisne. A tu je každý slobodný. A ako bude vyzerať náš duchovný život i život národný, to záleží na nás. Tak zabojovať treba. A treba sa podržať.
1: Na udalosti pred 30 rokmi si sa spomínal taktiež aj grécko katolícky kňaz Vasil Kormaník. Vtedy som mal možnosť trošku viac
4: sledovať v televízii aj tie manifestácie, pretože sme boli tak trošku pod Eštebákov, sme boli tak prenasledovaní, časté návštevy a taký, taký nepokoj to bol, lebo keď som videl chrámu auto, ktoré som dobre poznal, že to je auto Eštebáka, tak som vedel, že už, už mám postarané o zábavu, ale očakával, som, že čas sa zmení. Lenže časy sa zmenili, ale nezmenili sa ľudia. Otvorila sa cesta k viere, prestali sme byť prenasledovaní. Nemuseli sme sa skrývať, ale prestali sme mať záujem o Boha. O právdu, že sa Boh je dielom aj tohto novembra, aj, aj tých ďalších rokov, že Boh do toho vstúpil skutočne takým mimoriadným spôsobom a my sme to brali ako odmenu za to, že aký sme my múdri, šikovní a čo dokážeme, dokážeme v tých ďalších rokoch života. Nic sme nedokázali, lebo to nezmenilo srdcia ľudí. Ľudia a naopak stali sa ešte možno súrovejšími, krutými, bezohľadnými, sebeckými, lakomými. No a to všetko, čo už pokračovalo ďalej, tak to poznáme, že dôležití sú tí, ktorí vtedy boli veriaci a zostali. Vtedy boli verní Bohu a zostali verní Bohu. Vtedy mali zopnuté ruky, mali ich celé 30 ročie a majú ich aj teraz. Teda, ktorí zostali verní. A to je najdôležitejšie, aby sme zostali verní v každej dobe, v ťažkých chvíľach i chvíľach radosti, zostať verní Bohu.
1: Boli Vianoceánový rok pred 30 rokmi v živote cirkevného historika Ľuboslava Hromiaka.
5: Pamätám si na to veľmi dobre. Bol som Vosmak na základnej škole a my sme boli tak trochu aj disidentská rodina, pretože môj starý otec. Počas Pražskej jary emigroval do Spojených štátov amerických, čiže my sme boli rodina, ktorá bola počas komunistického režimu neustále preverovaná. 10 rokov sme nevedeli o môjom detkovi žiadnu informáciu, pretože listy, ktoré posielal zo Spojených štátov, likvidovali na pošte a vykrádali doláre, ktoré tam vždycky dal, ale my sme boli tak stále v tom napätí, my sme počas komunistického režimu počúvali Slobodnú Európu a hlas Ameriky, takže sme mali informácie. Rôzne počul som aj o Dubčekovi a dokonca som zažil aj podzemnú církev, pretože vlastne tie posledné roky som zažil v rámci spoločenstva oázového spoločenstva Hnutie je život cez Miška Zamkovského, ale predtým ešte cez spoločenstvo, ktoré bolo v Podhradí. My sme za komunizmu mali pravidelné stretnutie modlitebné a preto, aby to nebolo zrejme, kam ideme, tak sme hovorili, že ideme na most. To znamenalo na modlitevné stretnutie. A ja som vôbec netušil, ja som si to uvedomil až potom, keď padol komunistický režim, prečo sme chodili po dvoch osobitne, prečo nás upozorňovali, že keď príde nejaký pán, aby sme sprátali v miestnosti náboženské obrazy a obrusy a sviečku, Vôbec v tom čase som tomu až tak veľmi nerozumel a neuvedomoval som si dôsledky, ktoré z toho mohli byť. Moja sestra, jej hrozilo vylúčenie z gymnázia preto, lebo jej triedna učiteľka stála na Mariánskej hore v Levoči a sledovala. Koľký študenti boli na odpustovej slávnosti, tak odkázala cez moju mamu, že nech si dobre rozmyslí či chce pokračovať ďalej alebo nie, aby to nemalo ešte väčšie dôsledky, tak sestra bola taká z toho zostrašená. A ja si spomínam ešte aj na to, že ja som za toto hovorím, aby to bolo jasné, čo pre mňa znamenal rok 1989, pretože ja som bol vždy formovaný k slobode. Mali sme na výtvarnej výchove škole úlohu nakresliť miesto, kde sa najlepšie cítim, tak som nakreslil v kostole. A tá pani učiteľka až po mi povedala, že ona pritom výkrese plakala, lebo ona do toho kostola nechodila a ja som to v takej slobode povedal, že tam sa najlepšie cítim v období komunistickej totality. A potom ešte jedna scéna, keď sme na prírodovede preberali, že človek pochádza z opice. Ako dieťa ja som si to vôbec neuvedomoval, som sa prihlásil a som povedal, že ale mňa stvoril pán Boh a Tá súdružka učiteľka zareagovala hneď tak, keď hovorím o tých učiteľoch, ako deformovali počas komunistického režimu. Tak ona ma chcela vysmiať a hovorí, že no, tak ľubka stvoril pán Boh. A ja som na to zareagoval. Že ak si myslíte, že pochádzate z opice, ja proti tomu nič nemám. (laughs) Tak zavolala moju mamu do školy. (laughs) Ale to bol tiež obraz toho, že sama tomu neverila, k čomu nás viedla. Aspoň keby aj za toho komunistického režimu boli učiteľia, ktorí sa nejak neprotežovali počas režimu, ale boli učitelia, ktorí sa nemuseli takto predvádzať. Čiže bol tam aj osobný vklad. A potom si pamätám na 89. rok. To bol asi dva dní. Po 17. novembri prišli sme ako v 8. do základnej školy. Už môj spolužiak pripravil tri kolory na papieriku. Už som si ich pripol. Prišla učiteľka do triedy a všetci sme sa postavili. V 8. na základnej škole Bolo to, mnohí sa báli, mali veľký strach, ako to celé dopadne. E, myslím, že aj tí učitelia teraz nevedeli, ako majú reagovať, lebo na jednej strane nám fandili a na druhej strane sa báli o svoje posty. A od tých čias ja som každý deň sledoval televíziu. Ja som sledoval všetky udalosti diskusie ako u osm na základnej škole s veľkou nádejou, že toto nie je sen a že toto je skutočnosť. Pamätám si ešte aj na tú podpisovú akciu v 88. roku, ktorou sa v podstate základy komunistického režimu rozbúrali už nielen tu na Slovensku, ale v celej strednej Európe, v stredovýchodnej Európe, pretože Sviečková manifestácia v Bratislave dá do pohybu všetky ostatné štáty okolité štáty, aj keď v Poľsku to bolo trošku zrelšie, tá solidárnosť ale chvale sa. Ale podpisovali sme už tedy, aby sme mali biskupov, aby sme mohli mať náboženské relácie v štátnej televízii. Prvýkrát som videl kolasuóna, vyslanca Vatikánu, ktorý prišiel vyjednávať o nových biskupoch. A my sme z pískej dieceze opäť zažívali niečo skôr, pretože 9. septembra z okolností v deň, kedy som neskôr bol vysvetený, 9. septembra, som bol svetkom vysviacký biskupa. Pamätám si dodnes, koľko ľudí tam prišlo, keď kardinál Tomko povedal nad Tatrami Svita, keď konsekroval Fratiška Tondru v spiskej katedrále. A ja som mal toľko nádeje, že raz sa budem môcť stretnúť s mojím starým otcom, ktorého som nikdy nevidel. môžem ísť slobodne do kostola, že nebudem sa musieť skrývať, že idem na most, ale že môžem povedať, idem na modlitebné stretnutie. A tá atmosféra nádeje na zmenu rástla zo dňa na deň. A preto aj tie Vianoce v 89. roku ešte nebolo isté, či to je iba chvíľkové. Pamätám si, ako tí komunisti sa v podstate ešte predvádzali. Hovorili, že my sa vieme dohodnúť. že Stále som sa obával toho, aby sa to všetko nezvrtlo späť. Lebo myslím, že skúsenosť zo 68. roku ostala strašne silná. A to je silné aj vo mne, že som v 68. roku nežil, ale vždy... Keď sa rozpráva o 68. roku, ja sám v sebe cítim taký smútok takú bolesť, aj také sklamanie, ktoré v tom čase zavládlo. A ja som to tak videl aj v tom 89. ešte v decembri, že keď už sme boli na Vianoce a prišli tam niektorí ľudia, ktorí do kostola nechodili, ale ešte stále sa skrývali. Ešte stále ten december, aj Vianoce 89 boli v napätí A dovolím si povedať, že prvé slobodné Vianoce som zažíval v 90. roku. Tam už som videl ľudí, ktorí do kostola nikdy nechodili. Videl som plné kostoly. To bolo niečo neuveriteľné.
1: Nakoniec ste sa stretli so svojim starým odcom?
5: Áno, <laughs> stretol som sa s ním hneď v 90. roku, myslím, že prišiel. A potom v 93. bol ešte. A už odtedy sme sa nevideli, lebo už mal vysoký vek a už si netrúfal na to, aby cestoval.
1: Častokrát ešte sem tam tu zaznie taká nostalgia starších ľudí za tým predchádzajúcim režimom.
5: Viete, ak by mi niekto hovoril o komunizme ako o dobrom smere, niekto, kto komunizmus nezažil, to by som pochopil. Ale doba, v ktorej sa ľudia báli jeden druhého, doba, v ktorej sa šliapalo po druhom, kde jediné, čo bolo, bola lojalnosť, voči režimu, kde ľudia žili v strachu. Doba, v ktorej všetko bolo šedé, aj tie pamiatky. Doba, v ktorej nebolo možné ani cestovať. Doba, v ktorej sa klamalo a kradlo, ktorej nebola sloboda. Ja si dovolím povedať, že ako môže niekto plakať za týmto systémom. Isté boli tam niektoré veci, ktoré mohli ostať, ale veľa tých vecí nebolo. Ja si myslím, prvá vec je že musíme sa naučiť správne chápať slobodu. Pretože sloboda nám ukázala, ako sme zreli, či nezreli na slobodu. Pretože mnohí ľudia dnes hovoria, že za komunizmu sme všetko mali, ale aj tých potrieb bolo oveľa menej. Dnes si človek pri tých množstvách potrieb nevie vybrať, ktoré sú veci prioritné a ktoré druhoradé a nevie s tou slobodou narábať. Myslím si, že... Aj teda sloboda slova. Ani dodnes sme sa nenaučili počúvať jeden druhého a nenaučili sme sa pluralite názorov. Nenaučili sme sa dialógu, ktorý nie je o presviečaní, ale o počúvaní, o hľadaní.
1: Zrejme to bude vyžadovať asi taký dlhší proces, ako sa naučiť naozaj s tou slobodou žiť.
5: Áno, chcelo by to trošku aj na tom pracovať. A myslím si, že aj vedúce zložky spoločnosti by mali dbať o to, aby vychovávali k slobodnejšiemu postoju. Aby sme na veci pozerali tak trošku zrelšie a aby sme sa očistili z tých vecí, o ktorých vieme, že neboli správne. Ja mám takú skúsenosť, že napriek tomu, že som spomínal, že sme taká trochu disidentská rodina, tak pamätám si, že až keď som vyšiel vonku, zo Slovenska. Až keď som odišiel na štúdia do Ríma a keď som videl, ako tam ľudia žijú, zrazu som si začal uvedomovať, koľko je vecí ktoré ma negatívne ovplyvnili. A pritom bol som jeden z tých, ktorý bol proti režimu a ten komunizmus ostal ako v DNA. On vlastne bol neludský a urobil z nás neludí. Dnes ľudia plačú, že za komunizmu bolo lepšie. Ale to preto, že ľudia boli už deformovaní komunizmom, ale nenatoľko zdeformovaní. My sme z tohto režimu už vyšli zdeformovaní. A myslím si, že komunizmus nevymrie. Ja to pozorujem aj u svojich blízkych ľudí, že tí, ktorí boli v komunistickej strane, dodnes volia ľavicové strany, uvažujú o jednotnom školstve, uvažujú o zásahu štátu do súkromného vlastníctva a nie sú schopní počúvať. A dodnes sú ľudia, ktorí s mentalitou komunistickou veria, že lojalnosť strane im zabezpečí lepšie posty. Čo je aj pravda. Ale za akú cenu? Za cenu slobody. Osobne vnímam, že komunizmus nebol zlý len preto, že prenasledoval církev. Pretože mnohí si myslia, že keby komunisti neprenasledovali církev, bolo by to v poriadku. Zažil som, dovolím si povedať, veľmi drzé vyjadrenie bývalého komunistu, ktorý hovoril o tom, že u nás je veľa ľudí v kostole a tak môžeme vďakovať komunistickej strane za to, že máme plné kostoly, že prenasledovala církev. To bolo drzé. Zažil som popredného slovenského politika, ktorý hovoril pri 17. novembri o socializme s ľudskou tvárou. Prečo vieme, akú tvár ukázal? Ako mohol niekto, ako si dovolí dnes, v dnešnej dobe, povedať, že ideme budovať socializmus s ľudskou tvárou, keď vieme, ako dopadol socializmus s ľudskou tvárou v komunistickom bloku? To nebolo možné. A o tom, že v čom bola podstata zlá komunizmu, stál na materialistických základoch, na ateizme, stál na klamstve, stál na krádežiach iných, pretože žil zo života a z bohatstva iných a bol v prvom rade neľudský, je to zločinecká ideológia, ktorá má na svedomí milióny mŕtvych. O nič menej ako fašizmus a nacizmus. Všetky tri, fašizmus, nacizmus a komunizmus, sú v rozpore s učením cirkvi a nie je možné, aby niekto, kto je veriaci, podporoval komunistickú ideológiu, lebo je v rozpore. A o tom, že najväčším zlom komunizmu bol, že bol neľudský, lebo páchal zločiny proti ľudskosti, kde človek bol iba nejakou súčiastkou stroja, o tom svedčí aj jedna skutočnosť, jedna svedectvo ženy, ktorú som zaregistroval v časoch, keď som sa zaoberal viac otázkou biskupa Jana Vojtašáka. Z som jednu ženu, ktorá mi rozprávala ten svoj príbeh. Ich rodina ukrývala už osnulého patra Gaburu Dominikána. A niekto ich udal, pretože on vlastne v čase, Pater Aquinas, keď boli zrušené kláštory násilne z 13. na 14. apríla v roku 1950 nebol v konvente dominikánskom, tak ho skrývali a niekto ich udal. A vlastne ona hovorila o tom, že nebyť jej sestry, ktorá bola staršia, napriek tomu, že mala oca a matku, mala vyrastať bez rodičov. Pretože oca a matku prišli a zajali ešte eštebáci, ktorí boli opity, havarovali autom a ona hovorí, že ten komunistický režim sa nezastavil ani pri tom, že ona videla vlastnú matku do druzganu, ako ju odsúdili do väzenia, za to, že ukrývala jedného nevinného kniaza svetého života Patra Aquinasa. A na tomto príbehu nech si poslucháči vytvoria samý názor o tom, aký to bol nedudský režim.
6: Videli sme tých, ktorí vystierali ruky. Mali ich prázdne a ešte pohľa Po našich uliciach odstedy prešli veky. Zobudili sme sa as Naša budúcnosť? Na našich uliciach podajme si ruky. Neverí a strachu. Už naozaj?
1: pred 30 rokov si ešte aj teraz dokáže spomenúť vysokoškolská pedagogička Mária Gamcová. Áno, určite a hlavne si pamätám to
7: obdobie od 17. novembra, keďže ja som ako mladá asistentka nastúpila do práce. Bolo to presne 1. septembra 1989 a keď som prišla do práce, tak tá atmosféra bola taká taká smutná, skľúčujúca, ako sa blížil ten 17. november, tak bolo v tej práci cítiť také uvoľnenie a ja som v tom čase spievala v Vysokoškolskom speváckom zbore Kolegium Technikum a pripravovali sme sa vlastne aj na vystúpenie priamo nad vedeckou knižnicou v ten večer, keď došlo k tomu veľkému stretnutiu mládeže a verejnosti a V ten večer sme mali spievať pieseňa Kasmy Krásna, Eugéna Suchoňa. Zhromaždil sa tam celý zbor. A keďže ešte v podstate nie každý veril tomu, že tá zmena môže nastať, tak v tej chvíli, keď bolo treba zaspievať, tak sme nemali dirigenta. Takže pán docen Kostelný, ktorý viedol a vedie stále tento zbor, tak ma prosil, že no nič iné nezostáva, musíš to zadirigovať ty. Tak ja si pamätám na tej chvíle, to bol taký stres, ale zároveň také naozaj krásne chvíle sú spojené s týmto večerom a myslím si, že to bolo fakt také emotívne a nezabudnutelné v tejto chvíli. No a čo sa týka za toho predvianočného, obdobia, tak my sme boli stále vychovávaní v rodine k náboženstvu. Vždy sme prežívali tie sviatky, napriek tomu, že to nebolo jednoduché, ale chodili sme vždy do kostola, nikdy sme sa neskrývali. A ja som aktívne pôsobila ako organistka na juhu v kostole kráľovnej pokoja, takže pre mňa tie sviatky boli aj vtedy. Možno o to iné, že nastalo o to takéto uvoľnenie a tá taká eufória, ale v podstate každé Vianoce boli pre mňa veľkým kresťanským sviatkom. Koľko rokov ste mali v tom čase? Vravíte, že ste boli absolventkou vysoké v školy? V som mala 25 rokov, necelých.
1: A verili ste, že tie zmeny už budú také trvalejšie? Že to nebude niečo také ako 68. rok, že ešte sa všetko môže zvrátiť? Áno, určite,
7: verila som tomu, pretože to všetko tomu nasvedčovalo a tá verejnosť bola tak spojená, tá sila tej energie, tej verejnosti a vplyv toho ľudu bol vtedy taký silný, že nikto ani nezapochyboval, že by to molo byť ináč. A nakoniec aj v práci to bolo cítiť. Ľudia sa zrazu začali rozprávať, tí, ktorí si k sebe nevedeli nájsť cestu dlhé roky. No, bolo to neuveriteľné. Až teraz mi je mraz beha po chrbte, keď si na to spomeniem.
1: Vy, ako ste vraveli, vy ste boli stále aktívna v cirkvi, čo asi nebolo povôli v komunistickej strane, ktorá všetko vlastne ovládala a mali ste s tým aj problémy, ak by ste mohli priblížiť našim poslucháčom? Naša rodina celkovo bola v takom hľadáčiku štátnej
7: bezpečnosti, keďže moja teta v 69. roku sa nevrátila z vedeckého pobytu na západe a ostala už natrvalo v zahraničí, takže Hlavne môj ocko, mamka, starí rodičia naozaj mali veľa, veľa problémov aj v práci. No a keďže ja som začala ako 15 ročná hrávať v kostole a stretávať sa s ľuďmi, ktorí v podstate boli zapojení aj do tej podzemnej cirkvi, tak samozrejme, že si ma našli v pravú chvíľu. A tá pravá chvíľa bola v októbri v roku 1983 ešte na gymnáziu bolo to veľmi, veľmi zložité obdobie, pretože ja som mala vlastne rok do maturity a už sa začalo uvažovať o tom, že kde sa pôjde na vysokú školu. No a našli si ma ešte báci priamo na gymnáziu, zavreli ma do miestnosti a niekoľko hodín ma vypočúvali. Bolo ich tam viac ako 10 a naozaj na to obdobie veľmi ťažko sa mi spomína, lebo... Ten, kto prežil takýto výsluh, tak asi pochopí, čo také mladé dievča ešte plnoleté. za tým všetky mohlo cítiť a vidieť. Keďže sme si to tak medzi sebou rozprávali, že čo sa deje pri tých výsluchoch, tak aj ja som mala také všelijaké obavy. No a záver z toho celého bol vlastne ten, že ma neustále sledovali, nakoniec som nedostala odporúčanie na vysokú školu a... Dokonca bolo mi povedané, že keďže som nábožensky zaťažená, tak nemôžem sa stretávať s ľuďmi pri svojej profesii. Takže napokon aj vďaka mnohým dobrým ľuďom, ktorým naozaj dodnes ďakujem. A nie, nebolo ich veľa aj na tom gymnáziu, pretože tí učiteľia boli rozdelení do takých dvoch skupín, niektorí so mnou súcitili, niektorí ma odsudzovali. Takže tí, ktorí našli tú odvahu a vedeli sa priznať k tej svojej viere, tak si ma zavolali a bol medzi nimi dnes už nebohý pán profesor Štefan Obišovský so svojou manželkou, ktorým som nesmierne vďačná, lebo v takejto chvíli človek naozaj nevie kudy kam, ako sa hovorí. A... A hľadá aj tú cestu a pýta sa pána Boha, že prečo vlastne, keď v podstate ja som naozaj nerobila žiadnu protištátnu činnosť. No a napokon sa to nejak vyvrbilo tak, že zástupca riaditeľa v čase neprítomnosti samotného riaditeľa mi podpísal tajne prihlášku na vysokú školu, ale na vedecký smer matematiky, ktorý bol naozaj pre mňa veľmi zložitý, aj keď som patrila medzi najlepších žiakov v raj. Tak nakoniec som skončila na prírodných vedách, na teoretickej kybernetike a tam opäť som našla ľudí, s ktorými sa dodnes pamätám. Sú to ľudia, ktorí pôsobili aj v tom 89. roku veľmi aktívne, Je to pán profesor Lev Bukovský napríklad s pani manželkou, ktorých si nesmierne vážim a ktorí pre mňa tiež znamenali v tom období také svetielko nádeje v tom nešťastí. No a napokon po roku som prestúpila na elektrotechnickú fakultu, kde bol aspoň veľmi podobný smer, ktorý som túžila niekedy študovať a to bola lekárska elektronika, takže nakoniec som skončila tam a pracujem dnes vlastne s ľuďmi, aj keď mi to kedysi zakázali.
1: Kebyže bolo všetko ináč a mohli by ste sa realizovať v tej oblasti, ktorá je vám srdcu blízka, čo by to bolo? Od malička som túžila stať sa detskou lekárkou.
7: takže to bol taký môj sen, ale niekedy ten pán Boh nás naozaj vedie po cestách, ktorým nerozumieme a ktoré možno potom časom nám dá tú milosť, že pochopíme, že prečo to tak bolo a dnes asi môžem povedať, že ma to celé obohatilo, lebo každý kríž človeka vrácia na zem ako keby a ukazuje, že... Nie všetko je podľa tých ľudských predstavov to správne a najsprávnejšie, ale človek môže pomáhať aj inde a iným spôsobom ako práve možno tá profesia lekárky.
1: Neviem, či sa niekedy rozprávate aj so študentmi, aj o tomto období, o tých prelomových rokoch pred 30 rokmi. Či vám vôbec veria, že sa nemohlo cestovať, že človek naozaj z malou dušičkou vyšiel do kostola, aby ho náhodou sused niekde nenahlásil a podobne? No sem tam sa nájdú
7: študenti, ktorých to zaujíma, ale celkovo sa mi vidí, že dnes je už taká doba, že každý si žije taký svoj život ako keby a tí mladí ľudia asi ani nevedia to celkom pochopiť, čo sa dialo a zrejme to poznajú už len z rozprávania svojich rodičov. A keď sa vyskytne niekto, koho to zaujíma, tak určite že o tom porozprávam, aj keď to nie sú milé
1: spomienky. Myslíte si, že takáto doba sa môže niekedy vrátiť, ak teda človek nebude aktívne chrániť tú slobodu? No ja si práve
7: myslím, že človek si ju má chrániť a má si to uvedomovať, že tá sloboda je veľmi krehká a musíme sa za to všetci aj modliť, aby sa to nevrátilo, lebo ono v podstate tie dejiny sa... Častokrát opakujú a vždy sa môže nájsť niekto, kto má tú charizmu ovplyvniť ten národ aj v tom negatívnom zmysle. Aj dnes sú také indície, že sú ľudia, ktorí presadzujú rôzne takéto extrémne poňatia spôsobu života. a Poviem pravdu, že niekedy sa toho aj obávam, keď to sledujem.
1: Čo vy tak osobne si tak najviac vážite? Čo ste získali tým novembrom 1989? Ja si najviac vážim asi tú slobodu
7: cestovania, slobodu vyznávania svojej viery, keďže toto sa ma asi najviac dotýkalo, že človek, aj keď išiel do toho kostola, tak na každom kroku videl tých, alebo ja som teda niektorých aj poznala osobne tých členov Eštebe, ktorí nás a mali to za svoju úlohu a dokonca tomu verili, že to je tak správne. Takže asi toto je pre mňa to najdôležitejšie. Ale zároveň musím povedať, že v tom období toho ako keby náboženského nátlaku sme žili tak ako keby viac duchovne, aspoň mne sa to tak vidí, keď to porovnávam. Viac sme sa stretávali, viac sme si pomáhali, vedeli sme viac o sebe a snaď aj dnešní mladí ľudia tak žijú, aspoň niektorí. A verím, že si to budú vážiť a že zachovajú tie také spoločenstva, ktoré aj dnes viem, že existujú. A to je veľmi dôležité, aby tá komunita spolupracovala, mala k sebe blízko.
1: Nestrotli ste niekedy tých eštebákov alebo ľudí, ktorí vás sledovali už v tých slobodných rokoch? Ja už našťastie nie, ale
7: ešte po tom mojom výsluchu niekoľko rokov neskôr moja mamka pracovala ako zdravotná sestrička a keďže mala špecializované zaradenie ako audiologická sestra, tak vyšetrovala sluch a ten jeden z tých hlavných eštebákov prišiel na vyšetrenie. No a ona samozrejme nevedela tomu odolať, tak povedala mu všetko, čo si myslela o tom. No ale žiaľ, samozrejme, že sa to preberalo na všetkých možných tých komunistických fórach a nakoniec temer prišla o zamestnanie. Takže bolo to naozaj pre našu rodinu a pre mojich rodičov zvlášť veľmi
1: ťažké a zložité obdobie. Čo by ste zaželali svojim kolegom, svojim žiakom do ďalšieho roka, po tých 30 rokoch? No ja všetkým želám, aby
7: si vážili tú slobodu, aby ďakovali za ňu, Pánu Bohu, lebo to je tiež veľmi dôležité nebrať to ako samozrejmosť. A želám každému, aby v tej svojej rodine nachádzal to puto lásky, lebo bez toho si myslím, že nie je človek schopný ani pracovať, ani podávať veľké výkony. A želám všetkým mladým ľuďom, aby boli šťastní v tejto otvorenej demokratickej krajine.
6: Ta je, čo máš, veľmi rád. Vrápiť sa zbytočná samota, tu sa sám nevieš
2: kam. Prečo hrať sa máš so spomienkou, ťažké dvíle sú za tebou.
1: V spomienku na udalosti roka 1989 pridáva aj Mária Mašľárová.
8: Pamätám na jeseň v roku 1989, ako sme boli plné očakávania. Už predtým sme sledovali udalosti v bývalom Sovjetskom zväze, potom v Poľsku, v Nemecku. Hlavne, keď sa hovorilo o perestrojke, dúfali sme, že aj u nás sa udejú zmeny. Potom prišli novembrové udalosti, študenti, ale aj tí skôr narodení vyšli do ulic napriek zime a mrazu. Vďaka novembru 1989 ľudia mohli beztresne povedať svoj názor, postupne sa zbavovali aj strachu. Naše životy teraz sa nedajú porovnať s tým, čo bolo pred rokom 1989. Keď v krajine vládol strach, a všetci si dávali pozor, čo povedať. Hlavne 50. roky boli veľmi ťažké. Myslím, že bývalý režim sa dotkol nejakým spôsobom takmer každej rodiny. Napríklad tým, že človek sa bál slobodne vyznať svoju vieru, hlavne keď mal nejaké postavenie. Dnes sa nám to zdá neuveriteľné, ale v 50. a 60. rokoch ...nebolo jednoduché zmeniť zamestnanie. Môj otec bol predsedom Jednotného rolníckeho družstva a občas za ním prichádzali ľudia, keď chceli zmeniť zamestnanie, lebo zamestnávateľ im nechcel podpísať výstup zo zamestnania. Ten dostali len vtedy, keby chceli ísť pracovať na Jednotné družstvo. Len na základe potvrdenia, že majú záujem pracovať v polnospodárstve, rozviazal s nimi zamestnávateľ pracovný pomer a mohli si hľadať inú prácu. V začiatku socializmu ľudí zaťažovali aj vysoké kontingenty. Dotklo sa to aj našej rodiny, keď stranickí predstaviteľia, ktorí riadili obec, prišli na dvor môjho detka a zo sýpky zobrali všetko zrno, takže rodina nemala ani na chlieb. Môj ujo musel ráno vstávať o 5:00 a na bicykli ísť 13 kilometrov do najbližšieho mesta kúpiť chlieb, predtým, ako išiel do školy. Keď sa zakladalo v obci jednotné roľnícke družstvo, väčší gazdovia nechceli podpísať prihlášku do družstva. Do obce prišiel autobus naložili doň mužov, ktorí odmietli podpísať a autobus ich odviezol veľmi ďaleko. Potom zastavil a agitátor chlapom povedal, že sú v Slovenskom zveze. Ak to nepodpíše prihlášku, zostane tam. Keď sa zdrustne vňovalo, rolníci prišli nielen o role, ale aj o dobytok, konečí, vozy. Všetko sa stalo majetkom družstva. Mala som vtedy asi 4 roky. Môj brat bol rok starší, keď do dvora prišli akísi cudzí ľudia a vyviedli z maštale kravičku. Darmo ich babka prosila, aby nám ju nechali, že sme mali a že rodina potrebuje mlieko pre deti. Ľudia sa báli povedať nahlas, čo si myslia. Ak sa človek nejakým spôsobom znepáčil režimu, mohol prísť aj o zamestnanie. Stávalo sa, že aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním zametali ulice, lebo sa nemohli nikde zamestnať. Každý sa bál dať prácu takýmto ľuďom, aby sa sám nedostal do ťažkosti. Dnes si to len ťažko vieme predstaviť, ale ľudia boli obmedzovaní v mnohých veciach. Zoberme si napríklad také... Sobáše. Štát uznával len civilné sobáše pred matrikárom. Každý musel byť zosobášený úradne pred matrikárom, až potom sa konal cirkevný obrad v kostole. Boli povolania, kde cirkevný obrad bol nežiadúci a tak na sobáž do kostola sa išlo tajne. Keď svadobní hostia boli usadení a zabávali sa, Mladomá želia sa nebadane vytráčili do kostola na církevný sobáš. Tajne v noci sa robili aj zakáľačky, keď ich nechceli vopred ohlásiť na národný výbor, aby nemuseli odovzdávať bravčovú masť či kožu z prasiatka.
6: Ten muž měl v zvláštní lásk, co může značiť smích i spost. A zvolna kráčel z místa, kam teď jdu já. Dvě horby se hýbaly a slyšel jsem, jak šeptali jedno zvláštní slovo, hallelujah.
1: si naši hostia spomínajú na Vianoce a Nový rok pred 30 rokmi, na obdobie Nežnej revolúcie a následné mesiace a týždne. Ďalším hostom pri mikrofóne je pedagóg Jan Zachariáš.
0: Bol som študent v Prešove v druhom ročníku, no študentské časy boli nádherné, veď to bola revolúcia. Sme mali stráž na internáte, ale Hlavne nebolo skúškové obdobie, to si študenti povedzme. Učiteľia, profesoria, žiaci si boli viac bližší. Bolo to také veľmi krásne. 19. na moje narodení, decembra, bol vlak, asi vagóny aj z Prešova, z Košic, do Prahy, havel nahrad a tak. No potom tie Vianoce doma, bolo tedeum, ale už neviem, či pri voľbe pána prezidenta alebo v skoršom dátume, kedy kardinál Tomášek mal chráme svätého víta, omšu a viem, že pri tom zvonení tých právskych zvonov katedrálnych mi tiekli slzy, lebo to bola taká, taká katarzia všetkých, tie udalosti to bola očistá, niečo z nás padlo, to je silné. No a potom v tých sviatočných dňoch prelom Vianoc a Nového roka bola voľba i náš Aleksandr Dubček sa stal predsedom federálneho zdromaždenia, to treba pripomenúť, a prezidentom Václav Havel a šokoval ma aj novoročný prejav, pretože bol úplne iný ako tí súdružky a súdruhovia. Znel tak milo milý spoluobčané. Již 40 let ste slyšeli z ústmých předchúdců v rúzných obmienách totéž, jak naše zemne skvétá, kolik miliónu tun ocelí sme vyrobili. Naše zemne nevskvétá. Doufám, že ste mne nezvolili, proto abych vám i alhal. A tak ďalej, a tak ďalej. Možno, že som to trošku skomolil, ale bol to úžasný prejav taká človečina, ktorá šokovala i tým, že pán prezident pozval do nedávno komunistickej krajiny i Dalaj lámu To bolo, že čo také, akože odrazu. A bolo to pre nás katolíko veľký šok, keď povedal svetého oca Jana Pavla II. Toto obdobie Vianoc u mňa trvalo asi do apríla, tuším, do návštevy svetého oca Jana Pavla II. v Československu, pretože Tie udalosti končili slovami tiež pána prezidenta Havla, že nevýmzdavím, co je to zázrak. On to niekoľkokrát povedal. Človek, ktorý sedel vo väzení, vítá vaši svatosť. Tak to bolo od tých udalostí, kedy to padlo, až do poboskania zeme vo Vajnoroch, kde som účastný bol aj ja, pretože som večer sedel pri televízii a vidím neviem, či v Prahe, či už na Velehrade svätého Otca si on, veď bude zajtra v Bratislave, tak vlak, žiadne že lehatko, lôžko, nič, nezaujímalo ma a išiel som, mladý som bol a som bol účastný Vajnorskej Sv. Omše ja, Sv. Otce Ana Pavla II, takže až tam niekde končia moje krásne Vianoce prelomu rokov 80-90.
1: A keby ste nám približili, že ako ste žili predtým počas socializmu? Mladí ľudia to ani nevedia pochopiť, že proste sme tak boli nejako uzavretí a žiadne výlety do USA, a do Nemecka, a do Británie.
0: Možno schizofrenický vek, lebo sme mali dve pravdy. Tá Papučová, tá doma, že a teraz poznáte tento vtip, hovorí Husák Štrogalovi. To bolo takéto ľudové tie vtipy a bolo viac vtipov, pretože sme si takto mohli strieľať z toho hrozného režimu. A ten režim oficiálny to boli tie vlaječky a červené zástavky a nech žije 1. maj podobne. Čiže dve pravdy, dva životy, faloše veľa, ale ľudia vedeli, že len tak sa dá žiť, existovať, prežiť, lebo to tak bolo.
1: Ste pripomenuli tú Euforiu študentskú a ako to treba v vašej rodine prijímali? Predsa len už majú tú skúsenosť zo 68. roku, že či to náhodou sa opäť takto neskončí? No
0: trošku to bolo napätie, lebo keď aj študenti trošku začali blbnúť, tak my sme aj vedeli, že to môže byť vabank, lebo raz prišli bratričku nevzlike, to nejsou bubáci, to jsou jen vojáci. Tak i teraz sa to mohlo a nemuseli prísť zo sovietského zväzu Pretože demonstranti kričali Že Gorbačov to vidí Stačí, že sme mali vlastné ozbrojené sily A tým mohli prasknúť nervy A mohlo byť po všetkom A mohlo byť všelijak Mimochodom v priamom prenose sme sledovali Ako padala komunistická Komunistický režim v Rumúnsku Cez Maďarov sme videli, že tam sa strieľalo So samopalom a ako skončil Čaušesko s manželkou Takže aj v prvých okamihoch to bolo veľmi napeté, lebo naozaj, ak by to prasklo, tak horko-ťažko sa človek dostal na školu, tak potom by som asi nosil tie súdy píva niekde, alebo niekde. No. Tak, ale to bolo tak, že to prišlo, napätie potom každým dňom pomaličky povolovalo. Veď keď sa tie dávy zhromažďovali na, na, na uliciach, tak sme vedeli, že začína nový deň, a bolo to krásne. Bolo to obdobie aj pesničiek takých krásnych, ako je. Viete čo? Podstá Majakovskému. Geniálna pieseň. Prečo chváliť nejakého speváka konkrétne a to? Lebo to nebudem robiť reklamu, ale musím. V tomto prípade áno. Tak vybabrať s režimom, ako s týmto textom nedokázal kto. Majakovský písal socialistický básnik sovietsky o Leninovi, krásne básne, ale bol intelektuál, ruský, sovietský, ale ten text, keď si počujete, to je výsmeh toho, čo hľadali štebáci a všetci cenzory, pretože na tom je komunisticky len ten názor, že Majakovskému. A možno ani Majakovský nebol taký komunista, jak sa z neho robil. Čiže táto pieseň vtedy hrala aj to nádherná balada je to fakt jedna z hymien a niekedy toto počujem, som vo 89. roku a ešte taký odraz, taký oddych aj lambada, lebo aj tak to bolo dobre, keď bola tá doba, no tak, tak, vtedy.
1: Čo si tak najviac vážite na tej zmene? Čo pre vás osobne, pre vašich blízkych priniesol ten rok 89?
0: Komunizmus spadol, ten komunizmus ktorí sovieti vlastne koľko generácií, keď to trvalo od 17. po, po Gorbačova, to sú o dve 3 generácie viac u nás len 40 rokov, tak sme vlastne boli len polku toho režimu zažili, čo Rusy, čo sovietský zväz, a bol to obludný režim to ja aj keď učím ako učiteľ hovorím, áno mne to pripada ako moje obdobie o, pripomínam Juliana a postatu, že šlo o prenasledovanie círky už viac menej len ako šikana ale tie 50. roky to boli pre následovania Diakleciánové a tie tvrdé, pretože teraz, keď niekto prenášal za mojej mladosti knihy z Polska, bo z Bozioslavie, tie červené Biblie so Zlatým krížom a podobne, tak mohol mať zápis, mohol byť sedieť dva týždne, mesiac, neviem, rok alebo ako, ale vieme tak, ale keď niekto písal do Ríma a nejaký kniaz v 50. rokoch, tak bol nasadený agent imperializmu, lebo Vatikán bol predlženou rukou hroznej Ameriky a ten dotyčný mô skončil niekde v Uranových baniach a skončil vlastne muž určen k likvidácii, tak ten režim... On postupne slabol, ale stále bol. Ja som bol v tom poslednom období tých 25 rokov môjho života. Možno aj ideálneho detstva, lebo každý má na detstvo ideálne spomienky, čo tam my sme tak nevnímali, ten ťažký život dospelých. Ale keď už som sa blížil k tomu veku 18-19, až po tú 25 či koľko, tak už som vnímal ten režim, že je taký hrozný. A to bol len odvar tých 50 gotvaldovských rokov. Preč šťastie? s takým niečím, Bože.
1: No, aby sa to v živote už nezopakovalo. A vaši žiaci chápu tú ukrutnosť toho režimu, keď im vysvetľujete všetky tie prvky, ehm, ako to vyzeralo?
0: Sú filmy, ktoré púšťam o hrôzach Červeného režimu. Je aj edícia dokumentárnych filmov o tých diktátorov, na jednej strane ja nemám rád, keď poviem, že urobte mi referáty a z 30 detí mi urobí 25 o Hitlerovi a mám krásne všetkými tonerovými farbami vytlačeného. Nikdy som tak krásny obrázok Hitlera nemal a už mi to lezie na nervy. Ale zase na druhej strane pustiť edíciu filmov, že lenin Stalin, Mussolini, Hitler... A Mussoliniho deti veľmi nie toto nepoznajú, ale ja ho pustím len krátko, ako s tou gestikuláciou herca získaval masy, Hitler ako vrieskal. Ale veľmi apelujem, a toto dneska robí, nezrobi televízia asi aj zle, že populárni sú Stalin a Hitler... Ale ja hovorím, deti, nestalín. Ten mal na to kopec rokov, aby robil zlo. Ale Lenin žil krátko, ako na čele štátu. Ale spustil to Lenín. On bol veľký, geniálny intelektuál to On žil krátku, ešte keď ho postreli po pár rokoch, už bol odpísaný, už bol chodľavý a aj zomrel v ústrani. Ale tie prvé roky, 17, 18, 19, 20... Tam začalo to zlo a toto ja fakt učím veľmi deti v tom deviatom ročníku, aby vedeli, že v čom je oblúdnosť toho červeného zla, ktoré bolo.
1: Čo začínate od toho semienka, ktoré vlastne začalo no, kličiť áno, toho zlého. V podstate. No, áno.
0: Na človek staľ stalin oceľ ocel a tak na človek. Ja som baník, to je viac. Aj keď hovorím deti, ale to nie, že keď je niekto manuálne pracujúci, nie, to je oblúdne. Buď Obľudný je extrém doprava, že ja som úspešný podnikateľ, kto je viac. My sa teraz zblížime k tomu druhému totalitarizmu, ale v tej dobe bol mantinel, ja som s so ozubeným kolesom, kto je viac. A keď takýto človek, ktorý nepochopí, že niekto zarába, ja deťom poviem, ak ty budeš sa zle učiť, ale budeš mi vedieť opraviť auto, maj si BMWčko, lebo to je tvoj dar. A ty zase, keď hráš na husliach, buď virtuóz hudobný. Lenže keď baník poslal virtuóza alebo veca na gulak, aby si strhával kožu v studenom ľadovom prostredí od lopaty, tak uh, táto bola strašná doba.
1: Ak sa vás žiaci pýtajú na rok 89, čo konkrétne ich zaujíma?
0: Je to smutné, že tento rok je málo známy na základnom školstve, pretože ono v plánoch je, ale deti deviatáci už v tom poslednom období, keď je už to 89. rok a po, už viac menej majú iný program deviatáci koncoročný, čiže takto preletí, ale ja sa snažím aspoň aby videli na konci toho svojho základného školského obdobia dva legendárne filmy Pelišky, to je rok 68 9, raz vidieť a deti to precítia inak, aj zábavnou formou, a kolia, keď ten Eštebak štrnga kľúčami. A toto myslím, že ja lepšie povedať neviem ani ako učiteľ, aby toto zažli deti.
9: Ten, kdy lásku sneli z kříže, Zasouhlasl věstných drah drach žen se stalim mříže Mysl mužů svázal strach Kdo zná? Moc a sílu, slov a věd Ten má Topnost v lepší svět. kde ili srdce stvrdla v kámen, lidé začali platit daň. Hád je nešli amen, a pravda nebezpečná zbraň. Kdo zná moc a sílu slov a běd. ten má schopnosť zmeniť lepší svet. Blíže, zažil pravý božský dar ten muša žena navždy ví, že celý člověk je vždy pár kdo zná moc a sílu slov a věc ten má schopnost láskou Měnit svět, kdo zná moc a sílu, slov a věd. Ten má schopnost láskou měnit svět. Svojí láskou změnit svět.
1: Na rok 1989 spomíname aj s pani Anou Brezovou a pánom Pavlom Hrycom.
10: V roku 1989 sme už mali troch synov. Najstaršie mal 6 rokov, druhý, 5 a mali sme jednoročného syna. To znamená, že bolo to také krásne obdobie, keď boli malé deti doma. No S tými väčšími som chodieval aj na mitingy, ktoré sa konali od novembra až do Vianoc v podstate, no a doteraz si na to spomínajú, že vnímali, že to boli nejaké dôležité udalosti v tom spoločenskom dianí, pretože komunizmus sa rúcal, no a začínalo nové obdobie, z čoho sme mali veľkú radosť, prichádzala sloboda, no a tešili sme sa aj na náboženskú slobodu.
11: Moje Vianoce v roku 1989 boli veľmi pamätné, pretože ja som sa vydávala v januári 1989. 19. novembra, teda na rečenie Anešky Českej, sa nám narodil prvý syn. A vlastne to boli prvé naše spoločné Vianoce s manželom a, a hneď už aj s bábetkom. Hneď za tým bol 17. november, čiže tých udalostí bolo príliš veľa. Mala som pocit, že nejak si to musím poukladať v sebe, toľko úžasných vecí. A tak si pamätám chvíľu, na štedrý deň, po štedrej večeri, keď sme s mojím manželom, s našim malým synom a s našou starou tetou sedeli pri stromčeku a m- m- môj muž nám začal čítať zo svojej oblúbenej knihy od víta Larigoda o Vianociach v Perigorde. A to bol taký úžasný pocit neskutočného pokoja. Dodnes to v sebe mám. Takže boli krásne tie
1: Vianoce. Čiže vaše deti sa už do slobody narodili? Áno, presne tak. Líšili sa tieto Vianoce od tých Vianoc, ktoré ste zažívali ešte pred tým
10: rokom 1989? Dá sa povedať, že áno, pretože bolo to hektické obdobie. Ja som sa začal angažovať od prvej chvíle. Teda sme zakladali kresťansko-demokratické kluby po celom východnom Slovensku. No a z našej domácej adresy odchádzal líst pozvanie, do všetkých obcí východ zo Slovenského kraja, že 27. decembra bude také veľké stretnutie zakladateľov v Barci. No a keďže to bol jediný telefon, to znamená, že tých telefonátov v tom období bolo veľmi veľa a bolo to také hektické obdobie. Na druhej strane sme boli nadšení, že prichádza sloboda a že sa môžeme podielať aj takým nejakým svojim malým dielom na zrode, dá sa povedať novej spoločnosti alebo nového systému, ktorý sa začal práve vtedy rodiť.
11: Tak ja som tým, že som mala malé dieťa a bola som čerstvá mama a v podstate čerstvá manželka, takže viac menej som bola doma, ale také dve veci sa mi vynorili, čím sa to líšilo. Napríklad si pamätám, že vo vianočnom obudobí v kostole Kráľovnej pokoja na juhu prišiel kňaz Petr Gombita zo svojej farnosti, v ktorej pôsobil s mladými ľuďmi a po svetej omše večer zahrali príbeh Ježišovho narodenia. Presne neviem, aké to bolo. len. pamätám si jednu vec. Ten kostol bol tak plný, že myslím, že nemala ani ihla, kde by spadnúť. A ja som si tak uvedomila, že tí ľudia ako keby sa chceli ubezpečiť, že áno, je to ináč. My, my už aj toto budeme môcť, že, že už je to sloboda, že môžeme tu byť a niekto príde a zahra nám divadlo a nebudú z toho žiadne problémy. A pamätám si to hlavne preto, že oni to hrali tak verejne, že chceli naozaj živé bábetko, že nie z bábikov prídu tam. Tak sme im požičali nášho syna, <laughs> ktorý mal skoro dva mesiace, <laughs> ešte nemal teda. A vlastne on bol to Jezuliátko, takže to vo mne tak veľmi silno zostalo. A ďalšia vec, ktorá tiež nie je veľmi podstatná, ale ja som si tak uvedomila, a to už boli Vianoce 1990, že máme Betlajenské svetlo. A pamätám si, ako sme s našim synom, ktorý už vedel chodiť, šli po Alžbetinej do domu si odpáliť. Prvýkrát tedy na Slovensku bolo betlémske svetlo. A krásne na tom je, že o niekoľko rokov, keď naši synovia podrásli, keď sú všetci scouti, tak roznášajú betlémske svetlo dodnes po košiciach a po okolí.
10: Takže to sú také moje spomienky. Ja by som ešte doplnil, vlastne ja som hovoril o tom, ako sa menili vonkajšie pomery. Ale myslím, že Vianoce v každej rodine sa slávili, dá sa povedať, stále tradične a rovnako. Napriek tomu, že pred rokom 89 on kozoril socializmus, tak ľudia Vianoce si nenechali zobrať a prežívali ich tak, ako sme sa to učili v našich pôvodných rodinách.
1: Ako sa vlastne deti pripravovali na Vianoce, keď v škole sa bežne neučilo náboženstvo?
10: Tak možno o tomto to povie viac Janka. Myslím, že rodina mala možnosti vlastne deťom sa prihovoriť. Tak od srdca a uprímne a tie biblické udalosti, ktoré sú popísané v čase Vianoc, tak o týchto sa doma rozprávalo a deti boli veľmi vnímavé a veľmi pozorné na to, čo sa udialo v Betleheme v tej krásnej zázračnej noci. O tom
11: slávení Vianoc v rodinách sa nedá rozprávať, keby sme nespomenuli aj to obdobie adventu, ktoré v rodinách sa prežívalo, aj keď to nebolo také ešte úplne bežné, napríklad adventný venček, ale my sme si to s deťmi, ktorým som ja chodievala do tých rodín, tak sme si stále urobili adventný venček. A deti sa neskutočne tešili. Rozprávali sme si o tom, ako izraelský národ očakával príchod vykupiteľa. A pri tom venčeku boli krásne chvíle, keď sme si spolu spievali, sme sa pomodlili, deti rozprávali, že v čom sa chcú zlepšiť, ako chcú na sebe pracovať. A potom mi rozprávali, že a my sa večer aj modlíme všetci, celá rodina pri tom venčeku. A toto nejak ja som si vzala, keď už som mala ja svoju rodinu. Takže u nás každý advent vyzeral, že sme si najprv urobili adventný venček. adventný každý večer sme sa zišli v detskej izbe, sadli sme si na zem, zapalili sme sviecu. Keď sa byt ponoril do úplnej tmy, tak s deťmi sme si zaspievali, vzali sme si niekedy kytáru, niekedy len tak. Pomodlili sme sa a potom sme sa o kadečom ešte rozprávali. Ja len chcem povedať, že deti milujú takéto chvíle. To bolo na nich vidno, ako sa na to tešia a závěr toho posedění a při venčeku byl ten, že jsme se všetci chytili za ruky a zaspívali jsme si sumrak, tížko padá a bolo to perfektné a vydržalo nám to dlhé roky. Naozaj dlhé roky, keď už aj chlapci boli dosť veľkí, tak stále ten adventný venček fungoval a funguje. Takže ja by som len chcela povedať, že možno mnohí povedia, že to nestíháme, že je to náročné toto zorganizovať každý večer v advente. Ale keď ja si spomeniem, a myslím si, že všetci rodičia, keď si spomenú na tie deti, ako sa tešia a keď sa tak o vás oprú a spolu s vami spievajú a vás za roku, tak to sú veci, ktoré potom stojí to síce trochu námahu, ale potom je to obrovské obdarovanie pre rodičov. Takže napríklad ten advent je veľmi dôležitý preto, aby sme tie Vianoce naozaj aj s deťmi vedeli dobre prežiť.
1: A zostanú a dá aj také nezabudnutelné spomienky na ten advent s malými deťmi?
11: Mne určite a vidím to aj na tých deťoch,
1: že teda naozaj sa to dotklo ich duši. Vy ste spomenuli, že ste chodievali do rodín za tými deťmi, teda vy ste boli aj katechetkou počas socializmu?
11: Ano, tak e, počas socializmu, když se neučilo náboženstvo, nemohlo se vyučovat, takže ty křesťanské rodiče, kteří teda chtěli, aby jejich děti dostali trošku nějaké hlubší vědomosti, aby si vytvořili hlubší vztah tak chtěli, aby se ich děťom někdo věnoval. A my jsme se teda na to nějak podujali a jsme chodili do rodin. Fungovalo to tak, že děti mali nějakou tu náboženskou výchovu v kostole jen před prijatím světosti. A my jsme se tomu věnovali tak počas celého roka.
1: Keby sme sa teda k tým Vianociám teraz vrátili, spomínate si ešte na Vianočnú katechézu, na čo sa kladol dôraz v tom čase? Vianočná katechéza bola jedna z najkrajších.
11: My sme rozprávali deťom tie naše katechézy na základe jednej nádhernéj knihy. Volá sa Nebojte sa života a napísala ju Mária Muráňová. Ona písala pod pseudonymom Victoria Montána. A na tej vianočnej katechéze je úžasné to, že ona ju napísala ako meditáciu. Možno sa nám to zdá, že ako teda čo deti meditovať. Ale taká možno, že zaujímavá správa je, že deti majú mimoriadnú schopnosť meditovať. Myslím si, že kto si povedal, že len deti dokážu naozaj skutočne meditovať, postupne túto schopnosť strácajú a my dospelí už vieme, ako sme na tom s meditáciou. Keď si predstavíme, že napríklad deti sú schopné pozerať tú istú rozprávku niekoľkokrát, oni ju intelektuálne už pochopili, tam už nič nové nebude, ale oni vlastne vstupujú do toho deja, oni ho prežívajú, sú v tom, vo vnútri toho deja. A keď vieme, že dieťa dokáže v kúte izby sa hrať, ja neviem, na indiánov, alebo že je v pralese, ide do vesmíru, tak tá ich fantázia je úžasná. Tak na základe toho, Mária Muráňová napísala krásnu meditáciu a začínali sme to tak s deťmi, že sme si sadli na zem, urobili sme si takú pohodu a som mi vrávala. tak si zatvrte oči a skúste si predstaviť. Veď vy si to viete predstavovať, napríklad si predstavite že je ráno a ste v kuchyni už ste v kuchyni a vidíte okno, vidíte sporák a mamka vám prichystala, na stole máte pohár s kakaom. Cítite, ako krásne vonia, ak je ten pohár teplý. Viete si to predstaviť? A oni nemali s tým vôbec problém a povedali, jasne, jasne. A tak potom sme začali rozprávať o tom, že tak dobre, nechajme si zažmúrené oči a ja vám budem rozprávať. Predstavte si, je večer, stojím vonku na ulici, už skoro nikto tu nie je, len tam kde si kráčajú dve postavy, muž a žena. Už sú veľmi unavení a som zvedavá, čo vlastne tu robia. Idem za nimi, pozerám sa a počujem, že sa rozprávajú. Žena hovorí, je to krásna žena, a hovorí, Jozef, čo robíme? Dnes sa nám má narodiť bábetko a my nemáme kde prenúcovať. Skúš ešte na tieto dvere. A týmto štýlom vlastne sme prešli celý ten príbeh Ježišovho narodenia a deti sústredené počúvali a v závere to vyplynulo do takých spontánnych prozieb detí, že, že, Ježiš, že, že tešíme sa, že si sa narodila. Tešíme sa z tohto dňa a tešíme sa, že si sa stal človekom, pretože tak sa môžeme s tebou kamarátiť, môžeme sa s tebou rozprávať. Tak to boli také nádherné meditácie, ktoré myslím si, že deti zvládali. Bolo vidno, že to prežívajú a ja si myslím, že je ten príbeh Ježišovho narodenia, by deti stále mali počuť každý rok najlepšie od svojich rodičov. No a je pod tým vianočným stromčekom.
1: Kávy na Vianoce oproti
10: minulosti? Myslím si, že každá rodina prežíva advent a Vianoce, tak povedal by som svojský. A ten štedrý deň, štedrý večer sa vytvára v rodinách. Je taká atmosféra, ktorá je plná lásky. A ja osobne si myslím, že je to priam zázrak, čo sa vtedy deje v srdciach ľudí. Asi to nejedá na len tými podmienkami, ktoré my dokážeme deťom vytvoriť, ale je to naozaj tým, že Boh prichádza na svet a dotýka sa každého človeka, ktorý je ochotný túto správu prijať a zamysleť sa nad tým, čo vlastne pre neho znamená. Neviem, tie vonkajšie podmienky sa podstatne zmenili. My sme museli čakať v dlhých šoroch na to, aby sme kúpili mandarinky alebo oriešky pod stromček. Takisto na stromčeky sa čakalo, veľmi ťažko zaňali. Dnes s tým problém nemáme, to znamená, mohli by sme povedať, že sme si ušetrili viacej času, no len neviem, či ten čas, ktorý si šetríme pohodlnými nákupmi a vytváraním tých podmienok, ktoré sú pre Vianoce, také typické, ale to najpodstatnejšie, aby sme mali čas na modlitbu, aby sme mali čas, tak ako tu na Anka hovorila s deťmi, si prečítať biblické príbehy, porozprávať sa o nich a meditovať o tom, čo znamená, že Boží Syn prišiel na tento svet. Zdá sa, že strácame tieto schopnosti. Neviem, čím to je. Možno, že sme viac unavení, alebo proste sme kde si preniesli ťažisko a ako keby ten duch Vianoc sa v mnohých situáciách akože stráca alebo sa veľmi mení.
1: Teda menia sa iba tie vonkajšie materiálne podmienky slávenia Vianoc, podľa vás?
10: Ťažko povedať, ťažko to usúdiť. Možno, že kňazi práve teraz, keď beží spovedanie, keď vlastne beží také vrcholné prípravy, ako na Vianoce, by vedeli na túto otázku odpovedať tak vážnejšie, ako treba to, čo ja si myslím. Pretože ja môžem povedať to, že ako tie prípravy bežia u nás a ako sa u nás tie Vianoce prežívajú alebo dokonca už tak poviem, už máme veľké deti, už teda máme vnúčatá Vidím teda, že aj tí naši synovia, alebo tie nové rodiny, že Vianoce sú takým centrom toho rodinného života, diania. A ja pevne verím, že je to aj s tým úsilím otvoriť svoje srdce a prichádzajúcemu Božiemu synovi na tento svet.
11: Naozaj materiálne sme na tom veľmi, veľmi dobré. Je obrovská ponuka ľudia, proste sa sú aj z toho, že čo si vybrať. Častokrát sa stáva, že hovoria ľudia, že väčšinou takí mladí, ktorí majú malé deti, že proste, že má deti, že to je náročné finančné, že napravdu si vezmite len také Vianoce, tie darčeky a ja stále hovorím, že nie, že to predsa nie je pravda. Deti nepotrebujú žiaden drahý darček, im je to úplne jedno, čo dostanú. Oni potrebujú čas od svojich rodičov, náš čas. Ja si pamätám, že keď boli naši chlapci malí, zvykli dostať stále. Každý dostal knihu a nejakú stavebnicu a raz dostali také lietadeľko, úplne jednoduchá skladačka a stálo to 50 slovenských korún. Čiže ako naozaj to bolo veľmi, veľmi, také jednoduché a veľmi lacné. A bolo neuveriteľné, ako oni na to zareagovali, že proste keď to rozbalili, tak to jasné si to poskladali, lebo to bola jednoduchá skladačka. Ale potom prišli k a on im začal vysvetľovať, že ako tie lietadla fungujú, ako obteka vzduch, ako vlastne, že to lietadlo vôbec lietá a podobne. A tak si pamätám, ako ležali tam na zemi pri tom stromčeku. Všetci štyria boli na ňom zavesení a proste o tých lietadielkach rozprávali a potom s nimi lietali a proste bola to obrovská radosť. Čiže naozaj deti potrebujú náš čas. To je to, čo najviac im aj môžeme dať. A ešte by som chcela povedať to, že teraz tých možností, čo sa týka toho, aby sme tie Vianoce duchovne prežili aj v Advente, aby sme sa dobre pripravili, keď to tak sledujem, tak je celkom pekná ponuka. Sú tie rohrátne omše, sú rôzne obnovy a keď si to tak prejdete, tak ako človek to pomaly ani nestíha, že zase závisí od každého z nás, ako sa k tomu postaviť, či využije tu ponuku, ktorá naozaj podľa mňa je veľmi pekná a každý si tam môže nájsť to, čo je jeho srdcu blízke. A už by som vám chcela dodať, že keď pozorujem tie mladé rodiny svojich priateľov, známych, ale aj našich synov, sú pre mňa takým povzbudením, že ako oni vážne k tomu pristupujú a že tú vieru chcú prežívať naozaj aj so svojimi deťmi. Takže to má stále tak dvíha, že to je krásne, že to ide ďalej, že aj ten zázrek Vianoc, že naozaj ide to z generácie na generáciu, že sa to nestráca. Sme za to zodpovední, aby sa to nestratilo.
1: Svätý otec František začiatkom Adventu napísal list o význame betlehemských jasiel. Sú betlehemské jasle dôležité ešte aj dnes, v súčasnosti, podľa vás.
10: Keď počujeme, že Svetý Otec napísal apoštolský list, tak možno nás to trošku odráza, že to bude nejaká veľká, hruba kniha a je to iba pre kňazov alebo pre teologov. Ale ja som si to otvoril a našiel som, že je to krásny štvorstránkový ani nie celé štyri strany, ako krásny dokument. A je naozaj veľmi ako jednoduchý, pretože každý z nás už staval Betlehem, každý z nás dával do neho tie figurky, tie postavičky, ktoré do Betlehema patria a práve Svätý Otec to tak veľmi krásne popisuje. Popisuje tú atmosféru akože hviezdnu oblohu a kometu, ktorá svietila nad Betlehemom, popisuje to, ako prichádzajú pastieri, všetky tie stavy ľudí, ktorí tam prichádzali a hovoria aj o tom, že kľudne si môžeme aj my domyslieť ako v dnešnej doby tie postavičky, kto každý by sa do toho obetlema chcel pozrieť alebo išiel pozrieť a čo tam asi robí a ako sa vlastne postaví k tomu, že Boží syn prišiel na tento svet. Tak určite,
11: že sú dôležité. Ja strašne rada sa dívam, keď prichádzajú deti k jasličkám a rada sa dívam na tie deti. Ako sa snažia to všetko nejak vnímať, čo tam vidia a potom ako tie rožerené očká a stojá, dívajú sa, dívajú sa. A to je to, tá ich meditácia, že, že vlastne to prežívajú, ten príbeh Ježišovho narodenia. Ja si pamätám, že náš najmladší syn, keď chodil do škôlky, mal asi 4 roky a mali tam nejakú ďanočnú besiedku a on tam hral pastiera. A potom, keď sme boli v kostole a on, vyšli sme k Bethlehému a on videl Betlehem, sa zadíval, zamyslel a povedal, tam som bol pastier. To znamená, že on to naozaj takto prežíval a ja si myslím, že každá detská dušička veľmi túži po tom, aby zažila tú radosť e, narodenie Ježíša a aby sme deťom o tom rozprávali, aby sme im vytvorili priestor, aby si to
10: mohli zažiť. Takže ja si myslím, že to je stále platné.
1: Chápu dnešné deti
10: význam betlahemských jaslí. Tak ako to Anka krásne povedala, myslím si, že je to tak, ako že deti sa vedia vnoriť do príbehu, vedia proste ten príbeh prežiť naplno srdcom. Je to skôr tak na nás, dospelých, či už starých rodičov alebo rodičov, aby sme im to vedeli priblížiť, aby sme im vedeli o týchto udalostiach rozprávať a naozaj... Ten Betlehem jasličky, to je niečo, čo nie je problém popísať a nie je problém o tom hovoriť, pretože ten obraz je daný, je len na nás a koho deťom približíme.
11: Ja by som k tomu chcela povedať toľko, že my dospelí si častokrát myslíme, že deti predsa nemôžu rozumieť tomu, čo je napísané v Biblii je o Ježišovi a podobne, že to proste ešte sú na to malé. Moja skúsenosť je zase taká, že by sme asi boli prekvapení, že deti tomu rozumejú oveľa viac ako my dospelí, pretože oni majú čisté duše. Ich duše sú veľmi blízko Bohu a oni Božím veciam rozumejú, ja si myslím, že viac ako my. Častokrát ma o tom presvedčili ich vetičky alebo ich otázky, že ako to oni jednoducho čistým srdcom pochopia a sú im veci jasné. Takže ja si myslím, že tomu rozumejú a mali by sme ich stále viac podnecovať a rozprádiť čo najviac o týchto veciach,
10: aby to v ich srdci zostalo.
1: Čo by ste takto na záver rozhovoru popriali rodinám k Vianociam?
10: Ja som to tak už trošku spomenul, že Vianoce majú svoje čaro. Teraz som videl aj nejaký prieskum, 90% obyvateľov Slovenska sláví Vianoce, pretože už občas bežali nejaké také chýry, že... Že už sa to skôr trávi na horách, alebo proste inač. 90 ľudí. Otázka je, že čím tie Vianoce sú naplnené, ale to, že je to vnímané ako asi najväčší siatok u nás na Slovensku, tak to je veľmi dôležitá vec, ale ešte podstatnejšie je, aby ten zázrak Vianoc Prežila každá rodina a aj každý člen tejto rodiny. A zvlášť, ak sú v rodine malé deti, tak myslím, že stačí pozorovať a sledovať, akú radosť majú deti z narodeného Ježiša. By som chcela
11: popriať všetkým rodinám, najprv mámám otcom, ale aj deťom, aby aspoň cez tie Vianoce sa odpojili od internetu a od sociálnych sietí a aby našli čas reálny pre svoju rodinu aby sa rozprávali, aby sa vnímali reálne, aby sa dívali si navzájom do očí a potom zistia, že sa vo vzťahoch dejú zázraky a aj v ich dušiach, že sa dejú zázraky.
1: V dnešnej relácii sme dali priestor spomienkam našich hostí na záver roka 1989, keď obyvatelia Československa mohli prežiť prvé slobodné Vianoce a nový rok. Reláciu v spolupráci s Dianou Rauchovou a Jaroslavom Fabiánom pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný sviatočný deň.
9: Dobrý je, hospodín, Dobrý je hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. Dobrý je hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je hospodin k těm, kdo jsou. Dobrý je hospodin k těm, Donesou dát svůj kříž, dobrý je hospodinkem, kdo v lásce vytrvají.
2: bol